0: En tu experiencia con todos estos personajes y tu experiencia personal, ¿tú crees que el éxito es la felicidad o la felicidad es el éxito?
1: Creo que es una disyuntiva falsa. Creo que ninguna es ninguna. El concepto de éxito y el concepto de felicidad realmente es muy ambiguo, muy subjetivo, creo. ¿no? Yo creo que lo que tendríamos que tratar de construir como seres humanos es mucha claridad de estar haciendo algo que haga sentido. Yo creo que no podríamos conocer la felicidad sin la infelicidad. Totalmente. No podríamos disfrutar la felicidad sin la tragedia, sin la desilusión, sin la, la furia. Y, y entonces, precisamente, la única manera de llegar a ser feliz, a veces, es siendo infeliz. A veces. Tenemos el derecho humano. Es un derecho humano cambiar de opinión y cuando te enseñan a ser perseverante te quitan la posibilidad de cambiar de opinión porque entonces no se vale dije y se vale cambiar de opinión en todo en tu matrimonio en tu profesión en tus afectos en tu género en, se vale cambiar de opinión les dije hijos ustedes tienen el derecho humano a dar vuelta en U
0: qué liberador Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que empieza con una decisión personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz, éxito versus felicidad. La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad. Como algunos saben, Valentinamente Feliz es un espacio que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender a ser feliz y que trabajes en construir esa felicidad en tu vida. Te confieso que siempre he creído que aprendemos más de las historias en las que nos vemos reflejados que de la teoría. Así que en esta segunda temporada del podcast quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos. Deportistas, periodistas, famosos, políticos, personajes del mundo empresarial, en fin. Personas con historias que admiro, pero sobre todo grandes seres humanos, para que puedas encontrar esperanza, inspiración y tal vez llevarte uno que otro tip que te ayude en tu camino de construir felicidad. Así que hoy tengo el gusto de compartir tiempo y espacio con un hombre muy generoso y auténtico. Sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en la Universidad de Georgetown. Actualmente es director general de ADN40, el medio informativo multiplataforma de TV Azteca y director de Estrategia Editorial de Grupo Salinas un conjunto de empresas dinámicas de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica en los sectores financiero, venta minorista, telecomunicaciones y medios, entre otros. Sus orígenes cruzan por una pasión por la vida pública, dirigiendo campañas estatales, nacionales. Incluso tuvo a su cargo la campaña presidencial del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina en, 2010, en 2006. Además, cuenta con una trayectoria como periodista, fue colaborador semanal en los medios nacionales como Proyecto 40, La Razón y La Crónica de Hoy. Adicionalmente, fundó Político.mx y Polls.mx, medios especializados en el acontecer político y electoral de México. Un hombre generoso que sabe escuchar y que con su empatía hace amigos en cualquier lugar. Alguien que con su congruencia, autenticidad y sentido del humor, me recuerda que la valentía es un ingrediente indispensable de la felicidad. Esposo, papá de cuatro, fumador de puro y un gran amigo de sus amigos. Hoy para mí es un honor que me acompañe Luciano Pasco. Bienvenido, muchas gracias por muchas estar
1: gracias, aquí. Muchas gracias, Vale. Qué bonita introducción.
0: No, gracias a ti por estar aquí. Estoy feliz. Y yo también. Me honra.
1: El honrado soy yo.
0: Oye, cuéntanos. Sí. Para ti, ¿tú te consideras feliz? ¿Así realmente feliz? Ya
1: entramos de la vida en momentos de la vida. No creo que la felicidad es un estado ni permanente ni ni eh, estático, ¿no? No llegas a la felicidad y te quedas en la felicidad. Claro. Este, creo que es un eh, estado que, que vamos construyendo y a veces lo alcanzamos, a veces lo disfrutamos, a veces no lo alcanzamos y no lo podemos disfrutar, pero, pero además, un poco, supongo que es de estas como eh, trampas históricas, eh, argumentales, eh, eh, un poco como la Catch-22 famosísima, que si no la conocen, recomiendo la Google. Este, <risa> la Trampa 22 básicamente son estas este, eh, circunstancias circulares en donde mm. en tu circunstancia está tu propia condena. ¿no? Y yo creo que no podríamos conocer la felicidad sin la infelicidad. Totalmente. No podríamos disfrutar la felicidad sin la tragedia, sin la desilusión sin la, la furia. Eh, y entonces precisamente la única manera de llegar a ser feliz a veces es siendo infeliz a veces.
0: Me encanta. Me encanta porque creo que tocas como en este punto que justamente promovemos en el espacio de Valentinamente Feliz, que es que nuestra naturaleza humana implica tocar todo el abanico de emociones. Uh -huh. No solo las que nos gusta sentir y las que se sienten bonito y que son uh -huh. placenteras, sino esas incómodas y dolorosas y, y aceptar eso pues justamente es lo que nos hace hacernos llegar de herramientas que nos permitan transitar esas malas rachas por supuesto de una mejor manera no
1: no incluso te diría yo creo que nos tenemos que reconciliar con la idea de encabronarnos de enojarnos de
0: estar tristes de estar
1: tristes de llorar de estar frustrados claro. porque si no pues tampoco vas a poder disfrutar el momento de este, el éxito del, del logro de la realización
0: me encanta. Oye, a ver, tú has tratado con todo tipo de personas, empresarios, famosos, celebridades, políticos y demás. En tu experiencia con todos estos personajes y tu experiencia personal, ¿tú crees que el éxito es la felicidad o la felicidad es el éxito?
1: Creo que es una disyuntiva falsa. Creo que ninguna es ninguna. Yo no creo que la felicidad está relacionada al éxito, ni que el éxito está relacionado a la felicidad. Creo que son factores distintos. Creo que puede ser brutalmente feliz y nunca tener un, una pieza de éxito tradicional, déjame decirlo, ¿no? este, eh, profesional, etc. Creo que puede ser increíblemente exitoso sin jamás tocar un ápice de felicidad. Creo que. Lo que sí creo es que eh, la construcción de nuestras satisfacciones como seres humanos sí es, cruzan fundamentalmente por sentirnos plenos. Eh, y la plenitud en muchos sentidos tiene que ver con eh, tu capacidad de entender qué quieres hacer con tu vida, con tu sentido de propósito. Mm. Mm. Entonces, yo te diría, yo, yo no creo que todos queremos ser exitosos, todos queremos ser felices, digamos. Eso es como muy… Eh,
0: Por eh, default.
1: Sí. Pero eh, el concepto de éxito y el concepto de felicidad realmente es muy ambiguo, muy subjetivo, creo. ¿no? Yo creo que lo que tendríamos que tratar de construir como seres humanos es mucha claridad de estar haciendo algo que haga sentido.
0: ¿no? A ti.
1: A ti. Oye, Valentina, hacer este podcast te hace exitosa, pues es muy relativo, ¿no? Te escuchan 10,000 personas o tres. ¿qué es éxito? Tal vez tres es exitoso, ¿eh? Pero tiene que ver con tu plenitud y con tu sentido de propósito que estés haciendo este espacio y que estés construyendo estas conversaciones. No tiene que ver con lo que pasa afuera.
0: Sí, totalmente. Porque, por ejemplo, ahorita que haces esa pregunta, para mí sería exitoso si esas tres se ponen a chambear en construir bienestar en su vida.
1: Y si te escuchan 15.000 mil y nadie hace ni madre... Pues Cero sitos, exitoso. Pues exacto. Entonces, uh -huh. me, me explico, es decir, ¿cuál es el sentido del éxito? ¿Cuál es, ¿Cómo se mide y cómo se cualiza cómo se eso? Me parece que es tan, tan, tan eh, personal y tan... Eh, casi, casi te diría íntimo que, que no creo que esa es la discusión. Entonces... ¿Qué es lo que creo que los seres humanos sí tenemos que lograr? Plenitud y sentido de propósito. Si tienes eso, la infelicidad tiene sentido. Hay días que estás encabronado y te sientes mal porque no lograste eh, alcanzar o un paquete de objetivos o porque, en mi caso, uno de mis hijos este, tuvo una circunstancia que me, que me hace sentir mal o tuve una discusión con mi pareja. Todas esas cosas al final son parte del círculo de ser exitoso y de ser feliz, ¿no? Digamos, aunque no sean de suyo exitosos, eh, momentos exitosos o momentos felices. Entonces, yo un poco te diría, vamos terminando esta compleja y rebuscada explicación, te diría que el éxito es, en mi opinión, que tengas destino, que tengas propósito. Y la felicidad es que estés pleno o plena. Y en la medida en la que logras eso, la miseria, la furia, la frustración, la risa, este, el beso, el abrazo, todo eso es parte de un mismo ecosistema este, necesario para ser personas pues, como redondas, ¿no?
0: Si sí, se convierten como en estos medios uh -huh. para lograr, pues, unos fines Sí Me encanta, porque al final creo que de, o sea, la inversa Llegaste como al, a la definición o al concepto que tratamos de promover en este espacio de Valentínamente Feliz Que es justamente la diferencia entre estar feliz y ser feliz, ¿no? Estar feliz es un estado de ánimo asociado a emociones agradables paz, alegría, emoción, nerviosismo, la que quieras, interés. Y ser feliz es justamente construir en tu vida todos estos sistemas y este andamiaje complejo uh -huh. que te permite disfrutar de bienestar de largo plazo, que, que pueden para llegar mí es la y plenitud. darte una. Exacto, uh -huh. es la plenitud. Y entonces, ser feliz, que es una definición que a mí me gusta mucho, que es que la felicidad es, en términos generales, tener una vida que disfrutes y en la que encuentres significado para ti. Uh -huh. ¿No? Que es este tema de propósito y plenitud. ¿Sí? ¿No? Entonces, creo que, que está padrísimo porque al final llegamos a la misma conclusión a partir de una argumentación y de un análisis lógico. Coincido. Que me parece súper valioso, uh -huh. ¿no? Porque no es como, pues esto es la felicidad y tomas la definición y ya está perfecto sino que lo haces al revés. A partir de un análisis y una lógica llegamos a la misma conclusión. Y creo que es súper valioso porque es esta idea de que las palabras construyen mundos. Y muchas veces siento que por ahí hay... Todo el mundo quiere ser feliz y todos queremos tener felicidad, pero tú le preguntas a una persona qué es la felicidad y muy pocas te la saben describir y muchas menos la pueden materializar. Y yo creo que uno de los problemas principales por los que se da esto es porque no hemos puesto justo esto que hiciste tú. ¿no? Este concepto, esta definición, ¿qué es para mí la felicidad? ¿Qué es para mí el éxito? Entender, tener un ejercicio. ¿Cómo me voy a sentir?
1: ¿Cómo me voy a sentir redondo? Pues reflexivo. alcanzando pues, este paquete de cosas. Unas me van a gustar, otras no. Algunas van a ser retadas por mi ecosistema, otras no. Este, en muchas cosas puedes ser aplaudido porque eres muy exitoso y no sentirte en absoluto reconocido o, o satisfecho por eso. Y luego logras cosas que le valen madre al mundo y todo el mundo pues, ni las ven para ti son brutalmente ah. satisfactorias y plenas y, 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 y de alto nivel de éxito, ¿no? Y nos pasa mucho con los hijos, ¿no? Para los hijos ciertos hitos y cosas relevantes de sus vidas para nosotros no lo son. Entonces llega el hijo y te dice, papá, es que no sabes, hoy estaba hablando con mi amigo y tal, y pasó esto. Y para él es un momento de éxito y de, sí, de, lo de hice. satisfacción. Y de uh -huh. y pues tú dices, bueno, ok, ¿no? Es más, a veces ni estás escuchando <risa> lo que te está diciendo. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. no En fin, lo que te quiero decir es creo que, que todos tenemos una eh, escala distinta y en esa escala tenemos que tener nada más sentido de propósito. Eso sí me parece que es relevantísimo.
0: ¿Cuál...? ¿Es tu propósito de vida o cómo lo has definido?
1: Um, yo creo que fundamentalmente quiero ser un hombre que le aporte a el mundo y su cascadeo, México, Ciudad de México, mi empresa, mi familia, mi casa mis hijos, eh, un mundo en el que valga la pena vivir.
0: Mm.
1: Y a veces lo puedo hacer contando historias en ADN 40. A veces lo puedo hacer eh, salvaguardando la empresa en la que muchos tenemos empleo, en la que trabajo. A veces lo hago enseñándoles a mis hijos... Eh, a amar lo diferente. Eh, hay muchas formas en las que trato de que eso tenga sentido, ¿no? Pero, pero yo te diría que mi propósito último es este, construir un pedacito de México, el pedacito que me toque, que sea un lugar que valga la pena tener y vivir.
0: Qué padre. Y me encanta porque... Al final del día creo que es muy realista, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que admiro de ti es como esa congruencia y esa neta, ¿no? Vivir en franqueza con lo que es y no es... Eh, o sea, lo que compartes es como tangible, alcanzable, sencillo en términos de ponerlo... Pues
1: trato. trato de
0: que sea así. No, yo creo que sí, yo creo que sí y, y al final del día, ahora que estoy con lo del libro, eh, pues estudia mucho y he llegado como a esta triada en donde he concluido que para ser feliz necesitas sentirte libre y para sentirte libre necesitas ser auténtico. Porque no hay manera de que te sientas libre si vives en desconexión con tu esencia. Uh -huh. Y para ser auténtico, necesitas ser valiente. ¿No? Esta idea de valentía, de. Eh, pues no me importa no ganarme los aplausos de los demás. Esto soy yo, así actúo. Esto le guste a quien le guste. Claro. ¿No? Eh, y me gustaría saber, como ¿cuál es tu, tu punto de vista de esta. Mira, lógica.
1: me hace todo el sentido. Y. Déjame, este, intercepto tu pregunta y me voy corriendo en otra dirección. Venga. Hace eh, un par de meses, tal vez, o a lo mejor un poquito más, senté a mis hijos grandes, el de 20 y el de 18. Y les dije, miren, yo les he enseñado pues, a ser buenos hombres, a ser hombres feministas, me importa que sean hombres que entiendan. Este, eh, una, que tengan una nueva manera de entender los vínculos entre las personas, ¿no? no solamente entre los géneros, etc. Le he dedicado mucho tiempo a tratar de construir hombres eh, eh, que sean eh, profundamente generosos con su ecosistema. ¿no? Mm. Dije, pero hay cosas que no les enseña y se las quiero decir. No sé si las van a aprender, porque luego son muy pendejos, ¿no? pero... <risa> este, pero se las quiero decir porque para mí son muy relevantes y estas cosas no te las enseñan. Les dije, la primera cosa es que nos han enseñado que hay que perseverar y hay que trabajar muy duro y que cuando te va mal te levantas y sigues trabajando en el mismo sentido y que hay que ser, que hay que ser muy, muy digamos, la perseverancia y la, y la disciplina para alcanzar tus metas. les dije, es una mamada, eso es una mamada. Tenemos el derecho humano, es un derecho humano, a cambiar de opinión. Y cuando te enseñan a ser perseverante, te quitan la posibilidad de cambiar de opinión. Porque entonces no se vale. Dije, y se vale cambiar de opinión en todo. En tu matrimonio, en tu profesión, en tus afectos, en tu género, en tu... Se vale cambiar de opinión Les dije, hijos, ustedes tienen El derecho mm. humano a dar vuelta en U
0: ¡Qué liberador!
1: Dar vuelta en U Ustedes no tienen que quedar bien conmigo Para estudiar una profesión, para hacer Ni madres, vuelta en U Oye, ya no quiero hacer esto Ya no estoy feliz No, pero es que hay que perseverar Y, ¿Y, tienes, dijiste... que, y tienes que ser abogado No, a la a chingada Da vuelta en U En el instante en el que lo necesites uno de mis hijos se regresó de Canadá, faltando dos meses para que, para que terminara el año. Me dijo, estoy profundamente infeliz. Le dije, mm. derecho constitucional a dar vuelta en U. Regrésate. Dije, ahora, tiene costos, claro. como todo en la vida. Tomas decisiones y hay responsabilidades mm. añadidas a eso. Dar vuelta en U tiene una serie de implicaciones y responsabilidades y eso tienes que apropiarte de esas responsabilidades y encararlas. Pero es un derecho constitucional. Entonces, bueno, ya les gustó la conversación. Entonces me dijeron, bueno, ¿y qué otras cosas nos, nos, <risa> nadie nos enseña que tú nos vas a enseñar? Les dije, otra cosa. Nos han enseñado el valor y la importancia de la verdad, de la honestidad, de, la, de decirnos las cosas como son, de, de ser francos y honestos y tal. Les dije, es una mamada. Se vale decir mentiras. Mentir es absolutamente indispensable en la vida. No solo porque todos lo hacemos, ¿no? Sino porque es una herramienta de supervivencia. Porque es una herramienta de convivencia. Porque no siempre le tienes que decir a la gente la verdad. Porque a veces la verdad es dolorosa, es destructiva, es inútil, es irrelevante y no construye. Y a veces una mentira construye un chingo más que una verdad que tienen que aprender a decir mentiras y decirlas con tranquilidad. Ahora, tienen que saber que son mentiras. ¿No? Es, digamos, es, no te puedes creer tus mentiras. <risas> se vale decir mentiras. Grave
0: peligro, ¿eh?
1: Sí, pero se vale decir mentiras. Y sí, sí se vale que te pregunten algo y no digas la verdad. Y sí se vale que digas una mentira para sobrevivir. Una de las cosas que yo aprendí en mi terapia, vivo en terapia, digamos, desde hace muchos, muchos años, este... Es que las personas mentimos también como un mecanismo de supervivencia. Y entonces en nuestro ecosistema, así como hay que perseverar, ¿no? Hay que ser honestos y hay que decir siempre la verdad. Y, y la verdad es esta cosa casi mitológica a la que queremos alcanzar todos. Cuando en realidad la verdad no siempre es ni útil, ni, ni es lo que te ayuda a construir buenos vínculos a veces hay que decir una mentira, a veces no hay que decir nada. No siempre tienes que mentir, a veces nada más claro. puedes callarte, ¿no? Pero les dije, se vale decir mentiras. Y aprendan a decir mentiras y aprendan a decirlas tranquilamente y a usar la mentira como un mecanismo de supervivencia, de lubricante social, de funcionalidad. Este, y yo nunca les voy a cuestionar que a veces digan una mentira. Yo les pregunto, ¿dónde están? No, pues aquí, pura madre, ya están en otro lado, ya están en otra fiesta y a cambiar. No, pues, a mí me dejan tranquilos, ellos no están en riesgo. No, <risa> está, toda madre, ¿no?
0: Todos ganamos.
1: Exactamente. Entonces, un poco lo que, lo que les, les insistía es, tenemos todas estas convenciones culturales que lo que nos construyen son más cadenas este, que capacidades de desarrollo. Y alguien te tiene que decir en la vida que se vale esto, que se vale aquello y que no pasa nada. Y que no hay una condena, ni eres un mal tipo, ni eres un delincuente. ¿no? Les decía el tercer asunto que les dije. Las expectativas. Las expectativas son lo más destructivo que hay. Porque tú construyes una idea de quién quieres ser tus papás te nutren una idea de quién quieres ser, quién debes ser.
0: Quieren que seas, y,
1: claro. Tienes que ser, pero guapo, pero listo, pero flaco, pero exitoso, pero rico, pero chingón, pero simpático, pero amable, pero generoso, pero tierno, pero tan madre! Una pinche lista interminable de características. ¿Y sabes qué? Pues no. A veces, pero pues eres panzón, pero eres pendejo, pero es flojo, <risa> pero es huevón, pero eres mamón, pero no. Tan, tan, tan. Y también se puede ser feliz siendo eso. Ah. Y en la medida en la que vas construyendo un montón de expectativas, también vas construyendo un montón de frustraciones. Entonces yo no digo que no hay que tener expectativas, ¿no? Para poder subsidiar nuestras mediocridades, ¿no? Lo que digo es la ruta de la vida es brutalmente zigzagueante y azarosa. Sí. Entonces les dije, a ver, hijos, ¿ustedes quisieran ser como yo cuando sean grandes? Sí. ¿No? Porque a ver, pues soy mm. bien chingón, ¿no? Obvio.
0: <risa> o te dijeron una mentira de las que les habías dado permiso hace dos eso segundos de encantado. decir. Si, si eso hubiera
1: sucedido, me hubiera encantado. No, pero lo que, lo, que, lo que les dije es, no hay un camino para llegar a este lugar. O sea, no puedes estudiar lo que yo estudié y hacer lo que yo hice sí, y ¿no? llegar a donde yo llegué.
0: Replicar el camino. Tú
1: tienes que construir tu brecha. Y tu imagen de éxito se va a ir formando y se va a ir construyendo sobre la marcha. Entonces, sí hay que tener sentido de propósito para que ese camino tenga un destino. Rumbo, claro. Pero ese destino no es una construcción específica del éxito y de la felicidad. Porque esas son expectativas que se rompen. Lo que tienes que construir es un andar que te satisfaga, que te entusiasme, que te divierta. Y sobre ese zigzag de la vida, digo, notoriamente, yo a los 18 años, no tenía la menor idea que iba a acabar donde estoy. Claro. Sí te puedo decir que a los 18 años pensé una vez, me encantaría ser director de CNN. Hoy soy director de ADN 40. Entonces, bueno, pues no me quedé tan off, no? Pero había rumbo, pero jamás fue como y voy a hacer esto y voy a perder 74 a elecciones, no? Claro. Este eh, quedarme en la calle a los 35 años, reinventarme por completo a los 36, descubrir a los 37 que no te era dueño ni de un coche, ni de una casa, ni de un, una cuenta de banco medianamente, no? Es decir, pues, y vas construyendo y construyendo y construyendo. Y de repente llegas a una vida que la miras y te sientes muy satisfecho con las pendejadas y con las virtudes y los aciertos. Esas son las tres lecciones que les di a mis hijos.
0: Me encanta. Y la segunda me hace ruido. O sea, pero al final me <risa> como, genera como... Todas. O sea, me hace ruido porque creo que vivir en autenticidad es vivir en verdad. Pero al mismo tiempo... Justamente aceptar la mentira es vivir en verdad, ¿no? O sea, es como este. La mentira es. Step.
1: La mentira es permanente en nuestra comunidad, en nuestra vida. Y no porque no y otra vez déjame te digo hemos construido esta idea de que la mentira es mala, la hemos cargado de prejuicios. La mentira no es mala. Darle un chingazo a alguien es malo. Eso bueno, es, es que a veces bastante... la mentira
0: es un chingadazo.
1: Pues, pues sí, pero darle un chingazo a alguien es un acto directamente, abiertamente violento. Es decir una mentira porque te quieres salvar, porque no quieres decir algo, porque no quieres generar un daño adicional, porque porque es un debate en el que no quieres perder tiempo.
0: Sí, ya se vuelve como muy o, particular la discusión. A veces no has
1: estado en una cena y alguien a huevo quiere discutir una cosa que no quieres discutir, que te parece irrelevante, bien. que no le vas a dedicar ni ocho segundos y le dices, sí, estoy de acuerdo.
0: Sí, ¿Eh?
1: no ¿Y estás de acuerdo? No, no estás de acuerdo. Y consideras que esa persona es una, un cretino total que debería de cambiar de opinión. Pero no, ¿No, le vas vale? a de claro. no le vas a dedicar ocho segundos de tu vida a esa tontería.
0: Claro. Sí. Creo que... Eh, pues ya habría como que evaluar las particularidades. Y creo que algo muy valioso que dices es justamente este requisito de... Estar consciente de la mentira, ¿no? Porque el tema es cuando ya la mentira y la verdad se diluyen y entonces ya no sabes si vives en verdad hacia adentro, pero en mentira hacia afuera, o si la mentira ya es hacia afuera y hacia adentro y ya se te hizo un batidillo aquello, ¿no? Sí.
1: O te diría otra vez, no hay que prejuiciar tanto las mentiras, no hay que prejuiciar tanto
0: sí, cambiar al final... de
1: opinión, dar vuelta en un, no habría que prejuiciar tanto... Este No tener una idea perfecta y clara de qué quieres ser. Claro. Creo que todas esas cosas hay que irlas destruyendo progresivamente y construyendo eh, rutas en las que nuestra plenitud está por sí, encima un de, todas flexible. Esas, de todas esas expectativas.
0: Me encanta. Oye, ¿qué opinas de abordar la felicidad como una responsabilidad personal? Felicidad entendida como lo que ya hablamos, ¿no? Construir mm -hmm. esta vida de plenitud, mm -hmm. de propósito. De disfrute.
1: Yo no, digo, me parece por supuesto que es una eh, responsabilidad inescapable y es absolutamente personal. Eso sí. Es decir, nadie te va a hacer feliz cargarle la responsabilidad a otras personas de cómo te sientes. Me parece que es una de esas discusiones cabronas eh, y siempre eh, desastrosas. Eh, muchas veces escuchas a una persona decir es que me haces, me haces sentir muy mal, me entristece que me trates así, me jode que hagas esto. Sí. Y, y la cantidad de veces que escuchas a la gente transfiriéndole la responsabilidad de sus sentimientos a los demás es, es bastante espeluznante. ¿no? <risa> y, 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 y la tragedia de eso es que no siempre se hacen cargo los seres humanos de eso. ¿no? Entonces, si yo ahorita me siento incómodo, pues no es tu culpa. Es mi responsabilidad que yo me sienta incómodo. Si tú te sientes agraviada por una de mis groserías, que me ha pasado mucho que la gente se sienta agraviada por mis groserías. Ah,
0: no es el caso.
1: este Me da gusto, pero me ha, me ha sucedido. Libérate. Este, descubro que en efecto, pues yo digo muchas groserías, pero también en efecto esas personas no tienen bien resuelta su relación con las majaderías. No tienen bien resuelta la distancia conmigo. Claro. ¿No? Si yo digo una grosería, pues a ti qué chingados, pues qué
0: claro.
1: chigüero grosero ya, ¿no? Pero cuando la gente se siente agraviada es porque no, tienen, sí, resuelta, no tienen resuelta la distancia y entonces pues sienten que la grosería es para ellos o ellas. ¿o okay. ¿Me explico? Entonces sí creo que eh, en la medida en la que nos hacemos responsables de nuestra felicidad y responsables de nuestra infelicidad, nos volvemos capaces de resolverla. En la medida en la que no y se la y le confieres esa circunstancia a los demás, ¿no? Es que mi marido está destruyendo nuestro matrimonio, ¿no sí, mames? Me gusta ¿no? Cañón. Pues es una pinche cosa absolutamente de corresponsabilidad, y algo estás haciendo en eso, ¿no? Mi marido es un alcohólico, es una discusión que he tenido muchas veces con, espero, no con mi mujer, pero con mi, con mi terapeuta, de, de cómo los seres humanos tomamos las enfermedades de los demás, y las convertimos en las herramientas discursivas para tratar de controlar el ecosistema, ¿no? Mm. A ver, es que mi marido es un alcohólico. Tiene que dejar de tomar. ¿Por qué no te vas? No, 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 es que me necesita. Ok. Y... ¿Tú estás feliz haciendo lo que estás haciendo? No, es un pendejo y es una miseria en la que vivimos y... Entonces lo que vas descubriendo es que esta persona en realidad necesita de la enfermedad del Claro,
0: otro. ser necesitada.
1: Vive a través de esa enfermedad, vive a través de esa circunstancia. Y, y más bien lo que va apalancando es su sentido de utilidad. Claro. Y yo creo que ahí los humanos cometemos una trágica circunstancia en donde nos volvemos... Eh, suponemos que nuestra felicidad radica en nuestra utilidad y la necesidad que tiene el mundo de nosotros. Mm. Y cuando no te sientes útil o necesitado, necesitada, te sientes más infeliz. Y creo que eso hace, otra vez, que le transfiramos al mundo un montón de las responsabilidades que tenemos que subsidiar y subsanar nosotros
0: Sí, es que al final eh, Que aparte lo veía hace poquito en un curso Es que Eso es una necesidad La necesidad va a ser Va a buscar Ser satisfecha A cualquier costo uh -huh. ¿No? Entonces Si tú inconscientemente tienes la necesidad De ser necesitada Y no ves por dónde Pues te viene súper bien Que tu marido sea alcohólico Claro Claro no, no man,
1: pues pobre pendejo hay que estarlo ayudando y salvando y y entonces ahí yo encuentro mi valor y, claro
0: al final o más bien qué ha traído a Luciano a entender todas estas eh, pormenores detalles en este camino de construcción de felicidad cómo le has hecho
1: no sé exactamente pero te puedo decir algunas sospechas venga Tengo. La primera sospecha es que, y ahí te voy a dar una eh, razón histórica para que te la lleves, ¿no? Ok. Yo creo que lo que a mí me dio este, una de las, de las, digamos, patas de lo que a mí me ha permitido construirme en la persona que soy, sí fue desde muy chico ser muy valiente desde muy chico. Yo tenía seis años, vivía seis años, vivía en Jalapa, Veracruz. Y me fui yo caminando solo por la calle, como 15 cuadras, a un eh, centro, al campo deportivo de béisbol, porque yo quería jugar béisbol. Y pregunté qué había que hacer y me dieron un papel y me regresé 15 cuadras a mi casa y se lo di a mi mamá. y Le dije, esto quiero hacer. Llénalo, ¿no?, yo no lo puedo llenar, evidentemente. Y, y así ha sido mi vida siempre. Siempre he hecho un montón de cosas por fuera de la caja, déjame decirlo así, ¿no? Sí. este Mientras estaba en una escuela eh, secundaria fresa, pues, jugaba en el CCH Sur, fútbol americano. Y todos mis cuates eran este, pues, chavos este de otro segmento sociodemográfico y mucho mejores amigos que mis cuates de la prepa y de la secundaria fresona. Okay. Este... Eh, me han asaltado 19 veces en la vida. Me ha parado la policía 70 veces. ¿Por qué? Pues porque soy güero, pues porque pues huelo a dinero y pues ahí vienen los chingazos, ¿no? Pero ¿sabes qué me dio eso? me aprendí el reglamento de tránsito a la perfección. Me echaba unos debates increíbles con los policías. Le decía, pues, yo les podía contestar el reglamento. Acababan pidiéndome disculpas, me liberaban, me querían llevar detenido. ¿no? Todo por una vuelta en un... Lo que te quiero decir es, todas esas cosas lo que te van dando es la certeza de que eres dueño de lo que quieres hacer y de que eres el propietario de tus acciones, eres el propietario de tus mentiras... Eres el propietario de tus vueltas en U. Eres el propietario de tus expectativas. Y al mismo tiempo, pues también te vas volviendo eh, el, el escultor del personaje que quieres ser. Y el personaje que yo soy hoy sí es muy... Por eso me dices que soy muy auténtico. Este, y si no me lo dices, me lo deberías de decir.
0: No, sí te ¿no? lo dije en tu presentación. Este,
1: porque soy el constructor de mi personaje con sus fallas, sus tonterías, con sus eh, nimiedades, con sus infantilismos, pero también con sus este, satisfacciones y con sus capacidades, ¿no?
0: y, y creo que eso está padrísimo, porque al final es como adueñarte de tu vida, dejar de pedir permiso para vivirla. Y la verdad es que es sorprendente, ¿eh? que aparte es algo que, que me he dado mucho más cuenta en este proyecto de Valentina Mente Feliz, es sorprendente la cantidad de personas que piden permiso para vivir su vida. Uh -huh. Y es súper triste. O sea, de verdad sientes que se te apachurra el corazón como de, ¿por?
1: Están gestionando con, la, con el mundo, ¿no? Oye, ¿puedo hacer esto? Oye, ¿puedo vivir así? ¿Me puedo sentir asado?
0: Y no, no tiene que ver con género, con estatus social, sociodemográfico. No tiene que ver con carrera, intelecto, nada. Uh -huh. O sea... Eh, es impresionante y siento que hay como dos caminos no el que juega para ganar en la vida en general para vivir su vida para adueñarse no pide permiso es quien es se rifa y el que juega no perder ¿no?
1: sí y que es te diría tiene que ver con la valentía y no te enseñaron a ser valiente no sé si eso se enseña pero por lo menos no te lo inculcaron
0: ¿no? yo creo que sí se enseña este... ¿no? ¿No, ¿No crees? No lo sé. O sea, a mí, la, por ejemplo, no el otro sé. día me pasó que estábamos en, en otro país y teníamos a una persona de origen africano atendiéndonos en el restaurante. Mi hijo tiene tres años. quiere un popote? Pues pídelo. Pero yo no hablo inglés. No importa. Y volteaba a ver a la persona de me es totalmente ajena, ¿no? Y al final del día, para mí, o sea, conscientemente fue un... ¿Quieres un popote? Consíguelo. Ve, señala, dile cómo... Y me queda clarísimo que a mí me hubiera tomado dos segundos conseguirle el popote, pero sí creo que como papás tenemos la oportunidad de hacer sentir a nuestros hijos capaces en estas pequeñas cosas y justamente es eso lo que va fortaleciendo el músculo de la valentía, porque realmente uno de los grandes descubrimientos para mí fue darme cuenta que el valiente no es el que no siente miedo sino el que actúa en congruencia consigo mismo a pesar de sentir miedo. Porque todos sentimos miedo. Dime que no te daba miedo irte 15 cuadras de tu casa no, no. a los 6 años.
1: Bueno, eso en particular no, pero otras cosas un chingo de miedo, sí.
0: ¿No? Uh -huh. O sea, por supuesto que te da miedo. Y dices un, dos, tres, rápido y sin pensarlo, va.
1: Pero déjame te, te, te elaboro sobre eso, porque sí creo que y siendo papá de cuatro niños, este... Eh, es una discusión que tengo mucho con Carla, mi esposa, de cómo, de cómo encaramos estos dilemas. Yo creo que el dilema no es te empujo para que llegues a experimentar tu valentía, sino te doy herramientas para ello. Eh, una discusión compleja que, que he tenido en mi vida es sobre si debo de empujar a mis hijos a que hagan cosas o debo de ayudarlos a hacerlas. El pensamiento tradicional te dice, si quieres hijos autónomos, tienes que empujarlos a que hagan cosas, ¿no?, eh, el pensamiento subsidiario dice eh, ayúdales algún día aprenderán a hacer las cosas ¿no? pero en realidad lo que he descubierto es lo que a mí más me ha servido con mis hijos es acompañarlos a que ellos hagan las cosas, pero uh -huh. acompañarlos
0: sí, como dar este espacio seguro
1: no, y te doy herramientas a ver, ¿qué no sabes resolver de esto? no nada más te aviento a que saques tu pinche INE. Si no te digo, a ver, el INE es esta herramienta, se gestiona en este tipo de oficinas, ahí están los datos, tú gestiónalo, pero ya te, te ayudo a salir de, como la zona de más, indefensión y oscuridad, que es donde casi siempre nos bloqueamos, en el primer paso. Ya que das el segundo, digo el primer paso, el segundo es mucho más fácil, pero el primer paso siempre es, el más complejo. Entonces, ¿cómo te ayudo a que des ese primer paso?, y digamos no sé si mis hijos van a salir muy bien o muy mal ya los estarás entrevistando aquí en 40 años este eh, bueno espero que en 40 años hayan salido muy bien pero eh, creo que ese ese no es que yo te aviento al abismo te, te enseño cómo bajas.
0: Sí, pero abismo, no lo hago por ¿no? ti no O sea, al final tí. siempre hay no este te rapeleo, o sea. Exacto, al final siempre hay un Creo en ti no. En tu capacidad de hacerlo ¿no? O sea, si estás en aprietos Aquí estoy y te ayudo Pero sí te doy la oportunidad De que te pruebes a ti mismo sí. Porque al final del día creo que eso es la valentía ¿no? Estas pequeñas experiencias ¿Y la satisfacción Que la próxima de haberlo... vez que te digan ¿no? oye, el... Tienes que irte 15 cuadros sí. <ríe> Piece of cake, yo ya lo he hecho Correcto. Pan comido ¿No? Y entonces, creo que es sorprendente cuántas personas... Yo siento que por eso es tanto el miedo y tanto el tema de la ansiedad y tanto el tema de los ataques de pánico y tanto... Porque no nos hemos detenido a probar en pequeños momentos, en espacios seguros, nuestras capacidades y no hemos ido pudiendo construir uh -huh. esta valentía que en los grandes momentos de reto... Tú dices eh, Pues si bien Nunca he hecho wakeboard Pues sí, medio he patinado y me, O sea, como que lo puedes relacionar O vincular con experiencias previas claro. Que te dan la seguridad De aventarte y de decir Pues si no lo tengo dominado al 100% Si sí a un 80% uh -huh. ¿no? Y eso es algo que se construye A lo largo de la vida Coincido, Plenamente. ¿No? ¿Qué le da miedo a Luciano?
1: Uf, un chingo de cosas ¿En qué terreno? Cuéntame dos los fantasmas
0: eh, no. te lo
1: juro tuve una infancia con muchos terrores una juventud con muchos terrores nocturnos entonces este no te voy a decir que la oscuridad me da miedo no me da miedo la oscuridad pero sí hay eh, momentos de la noche que no disfruto vamos a decirlo elegantemente eh, me da miedo que mis hijos no sean felices eso me da mucho miedo. Me vale madre si son exitosos, multimillonarios o pobres, este, pero que no sean felices no haberles construido esa capacidad sí me da mucho miedo. Me da miedo. Eh, me da miedo estar solo. No me gusta estar solo. No he aprendido si tengo un pendiente en la vida es no he aprendido a estar conmigo mismo en la vida este soy una persona que siempre está con gente y siempre hay alguien que quiere estar conmigo. Entonces, te mala que eres muy cagado. Sí, ya sé. <risa> <risa> Digo que es mi divertido. El problema, problema es que soy muy, muy divertido. <risa> este. No, pero es cabrón, porque pues al final, pues, siempre hay alguien quiere estar contigo. Entonces, ¿Nunca has viajado solo? Nunca he viajado, muy poquito. Muy poquitas veces en la vida.
0: No, nah, no de ir a una junta y regresarte, sino de decir, me voy a echar tres días solo en... Nunca.
1: Nunca, y además porque mi ecosistema, pues yo digo eso, y pues claro, pues siempre hay un hijo que quiere ir conmigo, y, ¿no? O sea, eh, en fin...
0: Sería un regalo interesante, ¿no sí, crees?
1: No, por eso te digo, es algo que no he aprendido a hacer. Mi mujer siempre me dice, deberías de tomarte tiempo, deberías de aprender a estar solo de pérdida. Me cuesta mucho trabajo, ¿no? Este, Creo que es uno de mis grandes pendientes. Eh, eh, me da miedo... Eh, No quisiera... Una cosa que me preocupa... No sé si es miedo exactamente... Pero que me preocupa... O que no quiero que suceda en mi vida... Es que tengan que cargar conmigo... Mm. Mis hijos... No quiero ser un... Depender... Sí... Como realmente quisiera construir unas capacidades... Y unas circunstancias en la vida... En donde el día que... Me tenga que ir a un hospicio... Me vaya felizmente... Y nadie me... O sea... No, no quiero ser esta carga... ¿No? Porque en la cultura mexicana tenemos esta cosa de, no, pues como la abuelita sí. se va a ir, hay que tenerla aquí, ¿no? Y ahí están todos, y cambia el pinche pañal, y este, ¿no? Y, y, y se vuelven cargas muy cabrones, sí, ¿no? tengo que. Sí. Yo no quisiera hacer eso en mi vida, para nadie, ni para mi pareja, ni para mis hijos, ni, este, y puedo seguir por horas con mis miedos, entonces mejor ahí nos detenemos.
0: <risa> Me encanta, porque al final creo que eh, pues son estos contrastes o estos círculos de los que hablábamos al principio, ¿no? La felicidad implica infelicidad, la valentía implica reconocer tus miedos, ¿no? Uh -huh. O sea, como que es parte de eso. ¿Con qué palabra describirías tu vida?
1: Pues la verdad es que con diversión. No me aburro nunca, nunca, en los peores pedos de mi trabajo en los momentos más cabrones de mi matrimonio, en los momentos más deliciosos de nuestros viajes familiares. No me, no me aburro nunca. Siempre me estoy divirtiendo. Mi vida es muy divertida.
0: Qué padre, qué padre decir eso. Pues muchas gracias. Estamos llegando al final Estamos de esta conversación. Final. Y siempre me gusta cerrar con siete preguntas. Que le llamo, Siete preguntas Valentinamente. Son de esas rápidas que puedes contestar lo que se te ocurra. ¿Cuál es tu propósito de vida?
1: Eh, como te dije, cambiar un poquito el mundo en el que estoy y que valga un poquito más la pena.
0: ¿Qué te hace sentir feliz? Eh,
1: el whisky 40 años. <risa>
0: okay. eh, ¿Cuál es la emoción que más sientes?
1: Eh, la anticipación. Okay. Anticipo las cosas. Me gusta ir llegando a un lugar, ir llegando a un proyecto, ir terminando un, una actividad. Este, Anticipo llegar a ver a mis hijos, anticipo llegar a acostarme con mi esposa, anticipo llegar a mi oficina, anticipo.
0: Mm. ¿Cómo te diviertes?
1: Eh, pues es muy amplio. Hay muchas formas de diversión, pero si te tuviera que decir, una de las cosas que más me divierte en la vida es ver el fútbol americano con mis hijos.
0: Ok. ¿Cómo te demuestras amor propio?
1: Eh, muy poco, la verdad, pero me doy muchos pequeños lujos okay. a mí.
0: Ok. ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras?
1: El silencio.
0: Mm. ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida? Mis hijos. Wow. Muchas, muchas, muchas gracias.
1: A ustedes, a ti.
0: Muchas gracias. Oye, pues tenemos aquí: este es una alcancía de la gratitud. <risa> Lo que nos ayuda uh -huh. el ser agradecidos es saber el vaso con la mitad de agua medio lleno. Okay. Entonces con esto construimos pues un hábito de gratitud y es una de las herramientas más efectivas para construir bienestar en nuestra vida porque implica ver lo que sí funcionó, lo que sí hiciste bien, lo que sí te satisface, lo que sí hay, ¿no? Entonces Entiendo bien. si nos puedes escribir tres cosas por las que estás agradecido y lo echamos en esta alcancía de la gratitud.
1: ¿Y para quién son? ¿O qué? ¿Quién los va a leer? ¿O qué?
0: No, aquí van a estar en nuestra alcancía de la gratitud. Ahí
1: van echando todos tus entrevistados Exactamente. agradecimientos. ¿Y luego qué? vas a hacer un cartel. Pues un los podemos leer, podemos hacer algo. un post,
0: podemos rifar la alcancía.
1: Genera nos anticipación. Okay. Te pasar
0: por eso. <ríe> pues muchas, muchas gracias por estar aquí. Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Ojalá haya despertado en ti las ganas de elegir por y para ti, de retomar tu poder de construir tu mejor versión y de responsabilizarte con hechos de tu felicidad para que puedas trabajar todos los días en construirla. Si crees que esta información es valiosa y puede servirle a alguien que conoces, compártela y así nos estarás ayudando a acelerar esta revolución de felicidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, comenta y más. Saluda. Si tienes alguna duda, algún comentario Alguna pregunta, puedes encontrarnos en nuestras Redes sociales, eh, Valentinamente Feliz, estamos en todas Y pues muchas, muchas gracias Muchas gracias por estar aquí gracias a ti. Fue muy divertido, y gracias por, por Compartir con nosotros lo más Valioso que tienes, que es tu tiempo Hasta pronto, nos seguimos escuchando Y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad Muchas, muchas gracias a ti, Linda.